0: Io ringrazio non Suetta dell'invito e ringrazio anche voi della vostra presenza perché posso immaginare che sia molto difficile uscire lunedì sera, primo giorno della settimana per andare a sentire qualcuno che ti parla della convivenza, ci sono sicuramente circa un altro miliardo di cose sicuramente più piacevoli da, da fare, però forse meno, meno formative. Allora Il mio approccio alla tematica sarà un approccio che riguarda la filosofia morale, non la teologia morale. Quindi io offrirò delle argomentazioni che fanno perno sulla ragione naturale non illuminata dalla fede. Quindi io offrirò delle argomentazioni che si possono spendere in linea teorica anche con la persona non credente. In linea teorica, lo sottolineo perché le persone non ragionano più, quindi sarà difficile <ride> che le persone tengano dietro un ragionamento, ma anche qualora ragionassero le, arg- le argomentazioni che io offrirò fanno leva su alcuni concetti, su alcuni topos che ormai. Eh, Non vengono più accolti dalle persone e quindi non vengono più compresi. Si parla sostanzialmente una lingua completamente differente sugli argomenti morali. Quindi anche se incontri una persona che ragiona, purtroppo parlo il tedesco, tu parli il finlandese e non ci intendiamo. Altra premessa, vi tratterò male, molto male. Nel senso che io tenterò di rendere il più potabile possibile la mia riflessione, la mia argomentazione però alcuni passaggi sono un po' difficili, quindi vi chiederò veramente eh, un grande impegno dal punto di vista eh, dell'attenzione. Dunque, lo scopo di questo mio intervento, di questa mia relazione, è spiegare perché la convivenza è contraria alla alla morale naturale, quindi è un illecito morale. Diamo prima di tutto una definizione di convivenza, definizioni migliori sono quelle più più semplici per convivenza possiamo intendere una comunità di vita tra due persone che non sono sposate comunità di vita significa condividere tutto quindi il tetto, l'educazione dei figli, le spese eccetera e quindi anche non soltanto il il tetto ma anche il letto quindi anche i rapporti sessuali ci sono varie motivazioni per criticare la convivenza, ma la principale riguarda proprio i rapporti sessuali, che trovano la loro giustificazione unicamente nel rapporto di coniugio. Quindi una buona parte della mia relazione riguarderà proprio il superamento di questa obiezione classica. Che male c'è ad avere dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Una volta si diceva rapporti prematrimoniali, ma ormai le persone non si sposano nemmeno più, e quindi e non si dire prematrimoniali, meglio dire extra matrimoniali. Ovviamente, come forse avrete già intuito, dirò delle cose che non si sentono in giro più ormai. Allora... La nostra attenzione quindi si fissa esattamente su questa obiezione. Le motivazioni che vengono addotte per giustificare i rapporti sessuali fuori dal matrimonio in genere sono queste, magari voi ne trovate altre, possiamo poi dopo al termine della mia relazione parlarne, io ho trovato queste come principali. Il rapporto fisico comunica affetto, comunica amore, e questa comunicazione può avvenire anche tra persone non sposate. Avere rapporti sessuali aiuta a conoscersi meglio e aiuta a rafforzare l'unità della coppia. Il piacere e poi la coppia, e quindi potrebbe essere la coppia sposata o non sposata. Il piacere sessuale è in sé buono, anche se lo sporimenti al di fuori del rapporto Coniugale, tra due persone adulte consenzienti, che male c'è ad avere un rapporto sessuale e queste due persone possono essere sposate o non sposate. Questo riguarda appunto le motivazioni per giustificare i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Io affronterò poi successivamente altre obiezioni che non riguardano il rapporto sessuale, ma che vogliono avvalorare la convivenza. Ad esempio, quella classica, noi due ci amiamo non c'è bisogno il timbro dello Stato oppure della Chiesa eh, per avvalorare, per certificare il nostro amore, quindi non ci serve sposarci per amarci. E poi un'altra obiezione, la convivenza fa bene al matrimonio, meglio convivere prima, provare prima, perché poi così ci sposiamo e il matrimonio sicuramente sarà più solido. Quindi queste sono alla fine le sei obiezioni che noi dovremo superare, quattro che riguardano il rapporto sessuale, altre due invece che riguardano altre questioni. Va tutto bene dal punto di vista tecnico? Sì, funziona? si sente, sì? Non si sente bene? Si sente bene, sì? Se non si sente me lo dite? Bene, allora partiamo dalla prima. Il rapporto fisico comunica amore, quindi se ci si ama, perché non si può fare l'amore? Allora, due sono le finalità dell'atto sessuale, uno è il fine procreativo e l'altro il fine unitivo. Quindi già qui possiamo dire che il rapporto sessuale non comunica soltanto l'affetto, l'amore, ma comunica, può comunicare anche la vita. Partiamo dalla prima finalità del rapporto sessuale, il fine procreativo. L'atto sessuale per sua natura apre alla vita. Ora, se viene ad esistenza un figlio, questo figlio ha diritto a crescere in un rapporto, in un contesto, in una condizione non precaria come la convivenza, bensì solida, duratura, il matrimonio per sua natura è un vincolo, è una condizione che è vitalizia. Poi i coniugi possono contraddire la natura del matrimonio e ricorrere al divorzio, è per questo che è contraria a morale. Ma per sua natura, e tra un po' lo andremo a, a spiegare: il matrimonio è per sempre. Se non è per sempre, non è matrimonio, non lo chiamiamo matrimonio, infatti lo chiamiamo convivenza. Quindi Fine, io rapporto sessuale, c'è cioè il fine procreativo, se nasce un figlio, il figlio ha diritto al meglio, e il meglio è trovarsi in una situazione che per sua natura, potremmo dire così almeno sulla carta, è un vincolo, una relazione stabile e duratura. Obiezione a quanto detto qui, fin qui. Ci sono alcune convivenze che durano anni, decenni, addirittura che durano tutta la vita, quindi mica è vero. Attenzione! La convivenza eventualmente può durare tutta la vita, ma non necessariamente come il matrimonio. Cioè il convivente che si ritrova convivente dopo decenni, si guarda indietro e constata ex post che la sua convivenza è durata tutta la vita. Il matrimonio è l'opposto, è la promessa ex ante che questo vincolo durerà per sempre. Comprendete bene? Quindi, da una parte, la convivenza è una constatazione di fatto che è durata tutta la vita. E il matrimonio è una promessa de jure che deve durare tutta la vita. È molto differente. Quindi in un caso è una possibilità che si è avverata, nell'altro invece non è una possibilità, è un dovere che si avveri. Quindi, vedete che il rapporto sessuale Dato che al fine procreativo ci introduce una situazione di stabilità e questa stabilità è data soltanto al matrimonio. Primo motivo per dire che il rapporto sessuale trova la sua giustificazione e la sua legittimazione all'interno del rapporto di coniuge. L'altra finalità è la finalità unitiva, cioè io col mio corpo, nel rapporto sessuale, ti comunico che ti amo. Amare, come diceva Aristotele, è volere il bene dell'altro, Tramite, questo non lo diceva Aristotele, ma una una riflessione comunque bilinellaria, volere il bene dell'altro tramite una donazione totale della persona, verso l'altra persona, e un'accettazione totale della persona. Quindi amare è donazione di sé totale, altrimenti non la chiamiamo amore, chiamiamo innamoramento, affetto, eccetera, donazione totale e accoglimento totale. Ma se io mi dono totalmente all'altro, vuol dire che questo mio amore è esclusivo e indissolubile. Perché? Perché se io mi dono totalmente a te, non rimane più niente di me da dare all'altro. E quindi non può che essere un amore unico. Amare totalmente, donarsi totalmente, poi significa donarsi per sempre. Perché se io mi dono a tempo determinato, vuol dire che non c'è una donazione totale, c'è una donazione parziale dal punto di vista temporale. E quindi ciò significa che l'amore, l'amore vero, dato che è donazione totale, non può sopportare condizioni. Ti amerò finché tu sarai giovane, finché risponderai al mio amore, finché non mi tradirai, finché io non starò bene. No! L'amore vero è incondizionato, in questo senso è assoluto, nel senso che è slegato, sciolto da condizioni, quindi non è relativo in relazione alle condizioni. Quindi, un amore che dura donazione totale significa quindi un amore che dura per sempre, se è per sempre vuol dire che è indissolubile, non si può sciogliere. Quindi, Bisogna comprendere esattamente allora il concetto della natura di amore. Amore è donazione totale, donazione totale significa amore esclusivo, ci sei tu e soltanto tu, e indissolubile per sempre. Questo è un dato naturale che anche i ragazzini comprendono. Una volta si scriveva sui muri, adesso sui muri di, di Facebook, Luca, ci sei solo tu e ti amerò per sempre. Ecco, ha compreso molto bene la natura, la natura dell'amore di quello che è veramente l'amore. Ora, attenzione a questo passaggio, quando una persona sceglie questo tipo di amore, unico e indissolubile, sta scegliendo un amore matrimoniale, perché le due proprietà del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità. Quindi, io quando incontro i conviventi che mi dicono, no ma per me c'è Laura, c'è soltanto lei, ci sarà per sempre, gli dico, questo è un amore matrimoniale. Però, attenzione, questo poi lo riprenderemo, non è un matrimonio, non è una relazione amorosa, è un sentimento amoroso, un'intenzione amorosa, ma che non è ancora relazione, perché per essere relazione, unione, vincolo tra i due di carattere amoroso, occorre un minimo di forma, necessita la forma, e su questo torneremo, la forma fa venire a esistenza la relazione amorosa. Senza la forma, niente, rimane un sentimento amoroso, nobilissimo, ma non c'è ancora la relazione. Ora, il nostro punto è sempre quello di dire devo giustificare il fatto che il rapporto sessuale è lecito unicamente in rapporto di conoscenza. Ora, se l'amore matrimoniale è totale, donazione totale all'altro, «Solo nel matrimonio ci potrà essere anche una donazione fisica totale». Cosa vuol dire donazione fisica totale? Il rapporto sessuale. Quindi solo nel matrimonio possono aversi i rapporti sessuali.
1: La donazione fisica totale, cioè il
0: rapporto sessuale, comporta aver prima sviluppato un amore totale. «Se mi dono fisicamente in maniera totale a te», Significa che ti amo in modo totale, cioè significa che in me c'è un amore matrimoniale, che ripeto, perché venga esistenziale invece la relazione amorosa, occorre un minimo di forma. Quindi, girato in un altro modo, il rapporto fisico esprime una donazione totale, ma questa donazione totale si verifica solo nel matrimonio, perché appunto solo nel matrimonio che ti dico, ti comunico col consenso che ci sei solo tu e ti amerò per sempre. Quindi esprimere questa donazione totale del corpo, completa, quando non si è sposati, è un atto menzognero, perché col mio corpo ti sto dicendo che io mi sto donando totalmente a te, ma a Monti non c'è stata la, don- c'è stata la decisione di donarsi totalmente a te quindi io dico col mio corpo una cosa che non c'è che quindi è un aspetto menzognero parentesi un'altra critica alla convivenza è proprio questa cioè che la convivenza mima il matrimonio perché apparentemente c'è una donazione totale del corpo, delle spese l'educazione dei figli eccetera però a monte manca questa decisione formale che noi vedremo non è un formalismo noi forma sembra una cosa, una sovrastruttura ma questo è un rettaggio della certa cultura hegeliana invece la forma è la sostanza <ride> dal punto di vista aristotelico e tomista è quello che fa che individua eh, l'ente dunque si potrebbe obiettare a questo punto che non occorre che Quando io ho un rapporto sessuale ci debba essere questa donazione totale, cioè quindi in buona sostanza chi lo dice che per avere un rapporto sessuale devo amare la persona e quindi ci deve essere la donazione totale della mia persona? Io potrei donare alla persona solo il corpo, senza coinvolgere la totalità della persona. Quindi che male c'è a fare sesso, nemmeno più l'amore, a fare semplicemente sesso quindi io dono solo il mio corpo, non la totalità della mia persona, progettualità, affetti, eccetera, eccetera. Come rispondere a questo? Innanzitutto, vado alla conclusione, ma in questo caso è necessaria, questa è una visione antropologica riduttiva dell'uomo, perché lo reifico, lo tratto come un pezzo di carne, uno strumento, un mezzo per ricevere piacere. Ora, come rispondere a questa obiezione? Che posso donare soltanto il mio, il mio corpo? La persona umana è sinolo, cioè vuol dire un'unione strettissima di due principi, un principio formale e un principio materiale, cioè corpo e anima. La persona è questa unione strettissima di questi due principi. Okay? Bene. Quando io ho un rapporto sessuale, quando dono il mio corpo, il mio corpo è informato dalla mia anima. E quindi, quando dono il mio corpo, non c'è nulla da fare, viene interessata anche la mia anima. L'anima, si può dare la prova razionale dell'esistenza dell'anima, quindi, siamo sempre in un campo della filosofia morale, non della teologia morale. Anima, infatti, è un termine che nasce in ambito della filosofia, poi viene recuperato in ambito religioso. Quindi, chi dona il proprio corpo non può che donare necessariamente, al di là delle proprie intenzioni anche la sua anima, la totalità della persona, dunque necessariamente la totalità della persona è sempre coinvolta nel rapporto sessuale, totalità della persona significa i fisici, l'affettività, i pensieri, i progetti, tutte le potenze dell'anima, quindi non si può donare solo una parte di sé, il corpo, come se fosse un accessorio della persona, non funziona così, ripeto, chi lo fa tratta se stesso e l'altra persona come se fosse un pezzo di carne e non come un corpo informato da un'anima, quindi non come una persona. Ma perché si potrebbe muovere questa obiezione? Perché l'atto sessuale coinvolge necessariamente la totalità della persona? Altri gesti fisici non coinvolgono necessariamente la totalità della persona. Un bacio, una carezza non coinvolge necessariamente la totalità della persona può farlo, dipende dall'intenzione io con una carezza potrei mettere dentro tutto me stesso ma perché invece l'atto sessuale al di là delle intenzioni soggettive comunque coinvolge la totalità della persona a differenza del bacio e a differenza della della carezza questo perché la natura dell'atto sessuale è differente dalla natura dell'atto del bacio o della carezza e perché è differente? l'abbiamo già detto perché una finalità dell'atto sessuale è la procreazione. Allora, se l'atto sessuale ha come sua finalità naturale, oggettiva, la procreazione, la procreazione non può che coinvolgere la totalità della persona, perché è una finalità così importante che, per forza di cose, coinvolge tutto te stesso. Questo è uno dei significati famosi della, della paternità, maternità responsabile. Cioè, è un atto non come andare a prendere un pacchetto di, di caramelle. Mettere al mondo una persona non può che esigere il coinvolgimento totale della tua persona. È per questo che il rapporto sessuale, anche quando fosse sterile, ma per sua natura soddisfa sempre il fine procreativo, coinvolge la totalità della persona. Quindi non si può dire faccio sesso, gli do solo il mio corpo, no? Al di là della tua attenzione, coinvolge tutta la tua persona. Rimaniamo sempre sull'obiezione: è lecito fare soltanto sesso. Il piacere sessuale non può che essere sperimentato nel rapporto di coniugio, non lo si può staccare. Anche quello, anche se tu cerchi soltanto quello, non puoi che ricercarlo nel rapporto matrimoniale allora il piacere venereo è connaturato vuol dire che è legato al rapporto sessuale ma è vincolato e subordinato ai due fini che abbiamo visto prima il fine procreativo e il fine unitivo. vediamo perché è vincolato al fine procreativo perché la soddisfazione e ricerca del piacere è strumento utile per l'accoppiamento se non ci fosse stata questa molla Vista l'egoismo delle persone saremmo spariti completamente. Quindi è fine utile, direbbe Aristotele o Tommaso. Quindi è strumentale al fine procreativo, in questo senso è legato, però è meno importante, perché è semplicemente uno strumento per un fine, che è più importante. In merito alla finalità unitiva, perché è collegato il piacere alla finalità di dire io ti amo? Perché l'amore, abbiamo visto, è donazione totale e quindi dono anche il mio piacere, io accolgo totalmente anche il tuo piacere, accolgo tutta la tua persona, quindi anche il tuo piacere, io dono tutta la mia persona, quindi anche il mio piacere. Quindi vediamo che nel fine procreativo il piacere è strumentale, è fattore strumentale, nel fine unitivo invece è una componente del fine unitivo, componente allora da ciò si comprende che il piacere non può rice- essere ricercato di per se stesso ossia sganciato da fidelità procreativa e unitiva né può sopravanzare come importanza a questi due fini tra l'altro come dicevo prima se lo si facesse ricerco solo il piacere il soggetto diventa un oggetto di piacere di condi- eh, un oggetto di, di piacere dunque se il piacere, abbiamo visto, è connesso necessariamente a queste due finalità e dato che queste due finalità, la finalità procreativa e la finalità unitiva, come abbiamo detto prima, si possono ricercare lecitamente soltanto all'interno del matrimonio, succede che, ne consegue che, il piacere non può essere ricercato che nel matrimonio. Comprendete bene? Quindi queste due finalità, procreativa e unitiva, trovano la loro collocazione, giustificazione e liceità solo nel matrimonio e il piacere è collegato a queste due finalità, quindi anche lui non può essere ricercato nel matrimonio. Ma anche chi ricercasse il piacere di per sé stesso, dice no io lo cerco il piacere per il piacere, lasciamo perdere la finalità unitiva, la finalità procreativa, dovrebbe sposarsi. Perché? Perché il piacere fisico muta di, di intensità e di significato a seconda della relazione, poi ci sono anche qui gli studi scientifici. Cioè, il piacere che tu provi con una. Pro- tu generico ovviamente, personale. È il piacere che si provoca, con, che si, si gusta o una prostituta, è infinitamente diverso dal piacere che si sperimenta invece col proprio coniuge, con la persona che si ama, con la persona con cui si è costituita una vita, che si ha una progettualità, con cui si vuole avere un figlio, è completamente differente. Quindi, vuoi godere veramente? Sposati. Esiste un altro motivo per affermare che unicamente nel matrimonio sono leciti i rapporti sessuali. Attenzione, di carattere logico questo. Una constatazione ovvia, più un rapporto di amicizia, di, di stima, di affetto cresce, più crescono, cioè si approfondiscono, diventano più intimi, i gesti che esprimono questo rapporto di amicizia, di stima e di affetto. Io incontro un conoscente e gli do la mano. Incontro un amico e l'abbraccio, è sicuramente più intimo, perché? Perché il rapporto di amicizia è più profondo del rapporto di mera conoscenza. Incontro la fidanzata, la bacio. Quindi vedete che più si approfondisce il rapporto di amore, di amicizia in senso aristotelico, più parallelamente, conseguentemente, il gesto fisico che esprime, che comunica questo rapporto di amicizia, muta anche lui. In profondità. Ora, la forma più alta di amore naturale non soprannaturale, entriamo nell'ambito della carità. Ma la forma più alta di amore naturale non tra parenti e non il rapporto di amicizia, e adesso spiegherò perché. La forma più alta, eccettuata questi due tipi di relazioni, la forma più alta di amore naturale è l'amore matrimoniale proprio perché è unico esclusivo e indissolubile. Queste due caratteristiche non le abbiamo nei rapporti di parentela perché la madre può avere più figli, e non ha un numero esclusivo per uno e gli altri no, e io posso avere più amici, il rapporto dell'amicizia non è esclusivo. Eh? Okay. Queste due proprietà congiunte le troviamo soltanto nel matrimonio. Allora, alla forma di amore naturale più alto, non può che corrispondere anche un gesto più grande il gesto più intimo alla relazione più profonda di amore quindi deve corrispondere il gesto più fisico, fisico più consono a esprimere questo amore all'amore più grande occorre avere, occorre corrispondere il gesto fisico più grande più intimo e il gesto fisico più intimo è il rapporto sessuale come puoi rispondere all'obiezione il rapporto sessuale fa crescere nella conoscenza dell'altro e quindi poco importa essere sposati o meno e si risponde che per un fine buono, in questo caso conoscere l'altro non posso assumere una condotta che è intrinsecamente malvagia abbiamo spiegato l'illecità dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio non posso avere un rapporto sessuale con una persona semplicemente perché voglio conoscerla meglio Eh, anche diventare un adetto di una setta satanica eh, fa sì che io conosca meglio il satanismo quindi per una finalità buona conoscere meglio il satanismo non giustifica l'adesione a una setta satanica quindi è il classico principio che per un fine buono non posso assumere una condotta malvagia tra le altre cose ci sono strumenti ben più efficaci per conoscere la persona senza coinvolgere la sfera sessuale il fianzamento è proprio questo, conoscenza, il dialogo, scambiare le opinioni, condividere momenti di vita, di vita insieme, esperienze eh, di vita insieme. Spesso poi tra i giovani c'è la polarizzazione dell'attenzione sulla sfera sessuale e quindi si corre il rischio di conoscere l'altro unicamente sotto questo aspetto. E allora per paradosso il rapporto sessuale non diventa uno strumento di conoscenza della persona ma può diventare uno strumento per distorcere il senso, per disconoscerla. Altra obiezione, il rapporto sessuale unisce ancora più le persone ma l'unione delle persone avviene solo se a monte c'è stata l'espressa volontà di donarsi totalmente, cioè l'unione tra le due persone quando io mi dono totalmente all'altra persona allora sì che c'è questa unione che poi la crea, la crea Dio solo attraverso questa dichiarazione di volontà vedremo espressa formalmente si può creare questa unione e allora solo se c'è questa stata donazione totale del matrimonio poi il rapporto sessuale esprimerà e rafforzerà quest'unione. Ne consegue che se manca la donazione, se manca il matrimonio, non c'è unità e il rapporto sessuale non potrà rafforzare ciò che manca. In merito poi alla consensualità, ma basta che le due persone siano maggiorenni e siano consenzienti, che male c'è ad avere un rapporto sessuale? Allora, esistono alcuni atti che cambiano di specie morale, cioè di natura dell'atto, dell'oggetto dell'atto, dell'identità, dell'azione, quando c'è il consenso. È una condizione che va a cambiare l'essenza dell'atto. Ad esempio, se io prendo dei soldi dal portafoglio di Monsignor Sue senza chiedere il suo consenso, l'atto può essere furto. Con il suo consenso cambia la condizione, può essere prestito. Bene. Ma vi sono invece alcuni atti che rimangono malvagi con o senza il consenso delle persone coinvolte negli atti la compravendita di droga tra lo spacciatore e il drogato rimane un'azione illecita anche se c'è il consenso l'assassinio di persona innocente anche con il suo consenso leggi e eutanasia rimane un'azione illecita nei rapporti sessuali i rapporti incestuosi tra due persone adulte e consenzienti rimane un rapporto incestuoso e malvagio illecito dal punto di vista eh, morale Come va? Ce la fate? Facciamo. Sì? Ok, bene, bene, bene. Non manca molto, eh? Non manca. Forse si vede già la bandiera a scacchi. Andiamo invece a un'obiezione abbastanza frequente: molto frequente. L'ho sentita l'altro settimana, settimana scorsa, da un mio amico conoscente: Non mi serve il timbro dello Stato o della Chiesa per certificare il mio amore. Cosa mi serve? Non cambia niente, no? Cioè, ci vogliamo bene, sì, ci sei solo tu, come ha detto lei, signor Scandrol, ci sei solo tu e per sempre, benissimo. Non mi serve poi una forma per far avvenire all'esistenza il mio amore, come ha detto lei, un amore esclusivo e indissolubile. La forma, quindi, è un aspetto, appunto, meramente formale, un orpello. Bene, questa affermazione giudica quindi il rito religioso o quello civile come sovrastrutture formali inutili. L'aspetto essenziale, quindi, sarebbe proprio il sentimento amoroso, l'affetto. Qualsiasi forma celebrativa, quindi, viene interpretata come una gabbia formale che tarpa le ali del libero amore, della spontaneità. L'amore non sopporterebbe, quindi, nessun iter burocratico e nessuna formalizzazione pubblica. E quindi, ci sei solo tu e tu per sempre potrebbe essere detto anche da persone che appunto non vanno a sposarsi in chiesa o in, o in comune, e avrebbe perfettamente validato. Ora, per smontare questa obiezione, per superarla, io mi farò ricorso ad alcune argomentazioni in ambito giuridico, sociale, antropologico-psicologico, comunicativo e filosofico in specie logico. Non vi spaventate, eh? Messa così, lo so che sembra una dichiarazione di guerra. Allora, iniziamo dall'ambito giuridico. Allora, alcune argomentazioni ci dicono che la forma è necessaria per far venire a esistenza una relazione amorosa. Altre argomentazioni invece ci dicono che è importante avere la forma, ok? Prima è quindi un vincolo di necessità, e l'altro un vincolo di importanza. Dal punto di vista giuridico, ambito giuridico, è nell'interesse della coppia convivente. Che la loro unione sia in qualche modo formalizzata. Attenzione ai passaggi. Facciamo finta di vivere nel paese delle banane, quindi siamo in un ordinamento giuridico in cui non esiste il matrimonio, non c'è una legge sul matrimonio, non ci sono codici civili che disciplina il matrimonio e quindi in buona sostanza non esiste una legge che riguarda il matrimonio inteso come un atto pubblico giuridico formalizzato attraverso uno specifico rito che regola diritti e doveri propri della convivenza di conseguenza in questo paese cosa esisterebbero esisterebbe la mera convivenza di fatto ok? non riconosciuta non formalizzata molto bene lui e lei prima o poi comunque vorrebbero magari anche per ciascuno per proprio conto, vorrebbero riconosciuti i propri diritti specifici della convivenza ed esigerebbero dall'altro partner la soddisfazione dei doveri propri della convivenza, ad esempio la cura ed educazione dei figli, l'assistenza personale, contribuire ai bisogni dell'altro. Quindi facciamo caso non so, di Caio e Tizio che convivono, Tizio poltrisce tutto il giorno sul divano Caia gli dice ma vatti a trovare un lavoro, cioè tu non contribuisci, hai bisogno di questa nostra convivenza e lui dice no, 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 assolutamente non mi interessa e va avanti pigramente a vivacchiare sulle spalle di Caia. Caia a questo punto va dall'avvocato, dice cosa si può fare? E L'avvocato allarga le braccia, dice: mi spiace ma il nostro ordinamento giuridico non riconosce la convivenza, quindi la vostra convivenza non ha valore giuridico nessun dovere e nessun diritto potrebbe essere fatto valere in tribunale proprio perché il matrimonio non esiste. Cosa succederebbe allora? Che Caia insieme a tante altre caiette direbbe no, allora andiamo dallo Stato in qualche modo, facciamo una campagna di opinioni affinché la convivenza venga riconosciuta dallo Stato. Bene, molto bene. Quindi, Passa il tempo, riescono in questa loro battaglia e alla fine l'ordinamento giuridico riconosce, formalizza giuridicamente la loro unione, cioè la qualifica come matrimonio, perché il matrimonio dal punto di vista è l'insieme di specifici diritti e specifici doveri che nascono dalla convivenza, è questa cosa qui anni addietro negli anni 2000 quando si parlava del riconoscimento delle coppie di fatto c'era una cosa molto curiosa che uno andava a prendersi i disegni di legge che riguardavano le coppie di fatto e praticamente in tutti perché in un caso dove c'era un solo dovere ma praticamente in tutti era il riconoscimento solo dei diritti della convivenza no? senza i doveri una volta eh, um, Credo un giornalista aveva chiesto: ma scusate, ma perché non inserite anche i doveri? Ha detto, ah no, in effetti dobbiamo inserire anche i doveri. Ma proprio dei coniugi alla fine, ma dico: ma se tu riconosci i diritti i doveri proprio della convivenza, quella convivenza mi diventa il matrimonio. E il matrimonio c'è già. <ride> il matrimonio c'è già. Quindi riconoscere formalmente la convivenza come insieme di diritti e doveri proprio della convivenza, significa parlare di matrimonio è <coughs> proprio perché sono insieme i diritti e i doveri di una coppia eterosessuale che vive assieme per costruire una comunità di vita volta all'aiuto reciproco della procurazione prende il nome giuridico di matrimonio ma attenzione qui veniamo alla parte del è necessaria la forma ma tale riconoscimento giuridico di necessità passa nel prender parte a un atto pubblico altrettanto formale indispensabile per certificare che una nuova realtà matrimoniale in questo caso è nata per certificare la nascita di una nuova coppia di una nuova famiglia e questo atto pubblico come si chiama? le nozze quindi chi vuole il riconoscimento dalla propria unione non può che passare attraverso un momento particolare che si chiama nozze quindi, ah no, non voglio la formalizzazione. No, no, lo voglio come. Sei per forza costretto a volerla, per il tuo interesse. Questa certificazione, da una parte certifica non che tu ami Caia e Kaia ama te. Questo si spera che ci sia prima. Mm? Ma la nuova realtà, la nuova relazione. Così come il certificato di nascita non fa nascere il bambino, ma certifica, testa, c'è una nuova persona giuridica. E oltre questo tutela il bambino come tutela la relazione nei propri diritti e esige poi anche i doveri. C'è un'altra motivazione, non più di carattere giuridico, ma di carattere sociale per dire che è necessaria la forma, in questo caso siamo nell'ambito sociale. Una nuova famiglia è una realtà che ha valore non soltanto per i membri coinvolti direttamente, ma per tutta la società, non c'è niente da fare. Quando si costituisce una convivenza, i conviventi, figuriamoci se anche hanno i figli, si inseriscono in rapporti sociali, cioè non vivono soltanto per loro stessi e gli altri non esistono, e interagiscono con gli altri, non semplicemente a nome proprio, come Luca, Giovanna, Maria e, e Matteo, ma in quanto padre, in quanto madre, in quanto marito, in quanto moglie, in quanto figlio. Allora, i membri, i membri della nuova famiglia, in buona sostanza, hanno diritti e doveri verso l'esterno. Pensiamo all'educazione dei figli, che formano i nuovi cittadini, al rapporto con la scuola, i congedi per maternità, sussidi, sgradi finali, eccetera. Quindi, quando nasce una nuova famiglia, si inserisce nei rapporti sociali. Allora, per la collettività, per la società, è imprescindibile, anche in questo caso, l'esigenza di sapere... Quando è nata questa famiglia? Lo vuole sapere perché in quel momento chiederà a lei la soddisfazione con i doveri e poi interverrà magari a aiutarla nella tutela dei, dei diritti. Quindi anche in questo caso dunque è necessario formalizzare, ecco le nozze, il momento in cui nasce un nuovo nucleo familiare. Un'altra motivazione per dire che è importante formalizzare la relazione di convivenza, che quindi diventa matrimonio. La la ritualizzazione di un impegno preso pubblicamente consolida il proposito di mantenere fede alle promesse fatte, sia perché motiva, sia perché tu hai preso questo impegno di fronte alla collettività e quindi la collettività vigila su questo. Se l'hai preso privatamente, di nascosto, nessuno sa niente, è più facile rompere il legame. Se invece l'hai preso pubblicamente, è più difficile. C'è un'altra motivazione per dire che è importante la formalizzazione. Ora siamo sul versante antropologico-psicologico. Formalizzare un atto significa vincolare il soggetto che compie quell'atto. Pensiamo a un contratto di compravendita di un'auto. Il contratto, quindi formalizzazione di un passaggio di, di proprietà. Nel momento primo, secondo prima di firmare l'atto, tu sei ancora libero di non dare i soldi. Ma una volta che tu l'hai firmato, tu sei vincolato a da dare i soldi, richiedi l'auto, ma poi scattano di necessità anche i doveri e gli obblighi. Allora, spesso non si vuole formalizzare, secondo me questo è il motivo fondante eh, della le, all, dell'allergia alla forma non si vuole formalizzare una convivenza proprio perché si vuole un rapporto liquido, precario, non responsabile, sgravato di oneri. Perché la forma sancisce un prima e un dopo. Prima sei convivente, dopo sei coniuge. E anche le persone che convivono e poi si vanno a sposare, hanno FIFA quel giorno lì. Ma come? Mi dicevi che non cambia niente, che è una mera formalità. Io quando perdo la carta d'identità di la vado a rifare dormo tranquillamente il giorno prima riguardo la mia identità ma so che non cambia niente quella sì che è mera forma invece lì no lì sai che tu entri una volta in una nuova dimensione sociale sotto sotto tu sai che quel rapporto lì non di là che sia esclusivo diventa indissolubile lo sai in fondo al cuore la forma quindi cristallizza definisce in modo rigoroso e incontrovertibile l'ingresso in una nuova dimensione. Nuove responsabilità che nella convivenza prima non c'erano. Pensate ad esempio, nella convivenza il partner se ne può andare quando vuole, non ci sono particolari oneri e formalità. Anche nel matrimonio è così, se ne può andare, ma le formalità e gli oneri sono maggiori. L'alimenti, l'assegno, pensate eh, anche tutto l'iter degli avvocati e poi magari si va dal giudice che è un po' lo specchio della forma con cui si è costituito il matrimonio anche se è ben, è ben diverso quindi il divorzio a differenza della convivenza non è a costo zero allora l'allergia alla forma spesso è sintomo di la volontà di costituire una relazione liquida a basso contenuto di responsabilità una relazione dove il soggetto dominante non sei tu ma sono io io entro nella convivenza come entro nel matrimonio, quasi fosse un SPA, metto la mia quota, aspetto un po' di anni, vedo se ci sono gli utili, no, non mi è stato utile, ciao, buonanotte, me ne vado. E quindi? E quindi non voglio legarmi formalmente, più mi lego, più mi vincolo, più è difficile sciogliere questo vincolo, rimaniamo. La convivenza è proprio questa, un po' essere sposati da buoni, un po' non essere sposati, sono sposati. Al contrario, chi ama veramente, vuole dire ci sei tu e soltanto tu per tutta la vita, in modo pubblico, in modo solenne, con una promessa vincolante e in modo formale, liberamente sceglie di vincolarsi e di vincolarsi per sempre. Pensate alla questione dei lucchetti di Ponte Miglio, no? Chiudo il lucchetto perché mi leggo a te per sempre, butto la chiave nel fiume. È irrevocabile questa mia scelta ha anche un valore simbolico. Chi vuole, quindi chi ama veramente, vuole legarsi all'altro in maniera solida, formale, e la forma, la forma così rigida lo aiuta in questo senso. Passiamo a un altro aspetto che ci dice che è importante la forma. Siamo nell'ambito comunicativo. Più si fa profondo un contenuto, più la forma si deve adeguare in profondità al contenuto pensiamo a Dante la Divina Commedia qual è il contenuto? Dio, l'eternità, il paradiso, il purgatorio, l'inferno la donazione, i meriti, la vendetta l'amore, la rivalsa temi enormi, infiniti Dante è stato costretto a utilizzare un linguaggio, una forma poetica per esprimere questi contenuti universali, straordinariamente profondi non poteva farlo con un articolo di giornale è un giornale non c'era. Non lo può fare un fumetto, non ce la fa, non ha i limiti. Doveva utilizzare uno strumento consono. Quindi la forma espressiva deve essere adeguata al contenuto. Ora, se Tizio e Kaia decidono di andarsi a comprare il copriletto, questo, questa decisione, questa volontà, non ha bisogno di una forma particolare. Se Tizio e Kaia invece decidono di vivere insieme, di mettere su casa, di avere dei figli, di educarli, di avere un progetto di vita, Eh, Queste sono cose così importanti che necessitano di una forma adeguata. Se io dico agli altri, no, io amo Tizia, questa cosa, questa comunicazione è così importante che ha bisogno di una forma adeguata. Quindi il rito, la partecipazione di amici e parenti alla celebrazione, il rispetto di un certo formulario, la firma sul certificato di matrimonio, eccetera, hanno come obiettivo anche quello di trasmettere il senso dell'amore dei due nubenti la forma non solo comunica il senso il che cosa ti dico ma può comunicare anche l'importanza del senso è un po' come avere un quadro di Van Gogh e la cornice la cornice ti sta dicendo attenzione io non aggiungo niente di valore al quadro di Van Gogh che varrebbe 10 milioni di euro anche senza la cornice ma ti sto dicendo questa cornice attenzione qui c'è qualcosa di importante come se fosse un megafono. arriviamo all'ultima motivazione. ci dice la forma è necessaria per far avvenire esistenza relazione amorosa questa è la motivazione fondante la più importante l'ho tenuta per ultima e di carattere filosofico logico quindi dobbiamo superare l'obiezione ma noi possiamo avere una relazione di amore unico e indissolubile senza alcuna forma no questo non è possibile perché perché Affinché venga esistenza la relazione occorre il consenso, cosa vuol dire? Ci sono due condizioni perché ci sia relazione: la comunicazione reciproca, che ci sei tu e soltanto tu per tutta la vita, e l'accettazione dall'altra parte di questa, espress- questa volontà espressa. Questa comunicazione incrociata, e infatti, il consenso matrimoniale è proprio questo, cioè sarò fedele, vuol dire. Eh, ci sei soltanto tu tutti i giorni della mia vita quindi un legame indissolubile presc- in, in che dura tutta la vita nella salute e nella malattia non sottoposta a condizioni il consenso continua a ripetere queste due proprietà unicità, esclusività e indissolubilità questa comunicazione reciproca si chiama appunto consenso e infatti qual è il momento genetico quando viene all'esistenza il matrimonio? non quando metto l'anello al dito non quando c'è il taglio della torta non quando si chiude la la celebrazione ma quando c'è il consenso che è i fatti di diritto naturale è lì che i due nubendi diventano sposi e vedete che occorre un minimo di forma cioè l'espressione formale la puoi scrivere, la puoi dire la puoi comunicare, il segnale di fumo quello che vuoi ma tu devi comunicare all'altro attraverso una forma questa tua volontà Quindi la comunicazione reciproca si chiama consenso e questa formalizza, ossia da forma alle volontà e intenzioni interiori, quindi questa minima, minima forma è quella che crea la relazione amorosa, è quella che costruisce il ponte tra i due, altrimenti rimarrebbe semplicemente un'intenzione vera, umbilissima, assolutamente, però non c'è la relazione. Ultima obiezione, e poi chiudo veramente meglio convivere prima di sposarsi quindi la convivenza sarebbe una garanzia per il futuro prima provi e poi acquisti chi convive ha maggior probabilità di vedere di vivere un matrimonio felice purtroppo le ricerche sociologiche ci dicono altro qui faccio un sunto dei sunti dei sunti gli uomini sposati che prima avevano convissuto sono meno dediti al coniuge rispetto agli uomini sposati che prima non avevano convissuto. Sono meno inclini all'impegno, hanno mostrato più difficoltà nella risoluzione dei problemi, hanno meno fiducia a uno rispetto agli altri. Tra l'altro si è visto che c'è una soddisfazione generale maggiore tra le coppie sposate rispetto alle coppie conviventi. Chi ha convissuto? Poi ha maggior probabilità di divorziare una volta che si è sposato. C'è una ricerca che ci dice che addirittura il 46% in più di probabilità di divorziare rispetto a chi non ha convissuto. Per quale motivo? E su questo ci tornerò. Perché? Perché tu ti sei abituato alla precarietà del rapporto perché appunto tu non l'hai voluto formalizzare perché formalizzare significa un impegno no, io voglio invece una relazione liquida una relazione che mi permette di uscire non troppo formale e eh, quindi libera ma facendo così tu hai costruito una tua formamentis che poi ti sei portata anche nel, nel matrimonio quindi tu non ti sei allenata al matrimonio tu ti sei allenato al divorzio perché il divorzio è proprio questo cioè risponde alle tue esigenze che avevi nella convivenza. E infatti si è visto che la convivenza indebolisce il senso dell'impegno. Chi ha convissuto arriva al matrimonio meno convinto, ci siamo visti sempre, in continuazione. Voi sapete che c'è un, una moda abbastanza diffusa tra i conviventi che quando si devono sposare il giorno stesso dormono, vivono in case separate, perché poi è bruttissimo, siamo insieme, andiamo insieme in chiesa, ritorniamo insieme, è un po' brutto paradossale, però significativo, cioè si vuole ricostruire una situazione naturale che tu hai creato, che tu invece hai reso innaturale. E questa inerzia nello sposarsi, per questa passività riverbererà poi i suoi effetti negativi anche nel rapporto coniugale. Poi si è visto che più impegni, più responsabilità si assume la coppia e più gravosi sono, più la relazione durerà nel tempo lo si è visto anche in ambito giuridico più un contratto è oneroso da stipulare faticoso da stipulare meno è facile poi scioglierlo dopo ci penserai dieci volte una fatica bestia per stringere questo contratto adesso non è che lo vado a sciogliere allora in questo senso il matrimonio è l'impegno di darsi all'altro totalmente per sempre enormemente gravoso enormemente impegnativo e quindi sorpassa per impegno la convivenza, che invece, per sua natura, non predica questo. Quindi, ciò significa che solo il matrimonio offre maggiore garanzia di vivere assieme tutta la vita. E Allora, per paradosso, per prepararsi a vivere insieme tutta la vita, occorre sposarsi, non convivere. Proprio perché sposandoti tu ti assumi degli impegni. Come rispondere invece a come fatta questa obiezione? A chi dice, no, beh, le cose che lei ha detto, però io ho convissuto, il mio matrimonio è, è felice. Bisogna rispondere che, viste queste ricerche, lei è felice nel suo matrimonio nonostante la convivenza, non a causa della convivenza. È un po' come le coppie divorziate, che dicono: no, ma i miei figli sono felici. Sono felici nonostante il divorzio, non per il divorzio, perché se fossero felici per il divorzio, dovremmo consigliare il divorzio a tutte le persone sposate perché farebbero felici i propri bambini. È un po' come, io posso trovare dei bambini felici in orfanotrofi, certo, ma non sono felici perché sono orfani, sono felici nonostante siano orfani, evidentemente hanno trovato delle forme di compensazione eh, per questa loro eh, situazione. E poi, sempre dati alla mano, quelli che io vi ho indicato, nulla esclude che lei poteva essere più felice se non conviveva perché non si può dare la prova al contrario, ovviamente. Detto questo, è bene ricordare che il giudizio sulla convivenza è di carattere morale e si svincola dai dati utilitaristi. Cosa vuol dire? Che anche provassimo che la convivenza fa bene al matrimonio, ma così non è, rimane comunque illecito convivere, quindi dividere anche il, il letto. Eh? Quindi non si può assumere una condotta per se stessa illecita anche per un fine buono dicevamo prima io provo a convivere e questo mi serve poi per il matrimonio quindi passiamo come una macchina, prima la provo e poi l'acquisto e però utilizziamo questo criterio della prova in senso rigoroso fino alla fine, benissimo allora tu devi provare a convivere nella salute, nella malattia quando hai dei soldi, quando sei povero, quando hai un lavoro, quando sei disoccupato Quando l'altro è fedele, quando ti tradisce, tu devi devi provare la convivenza anche in età avanzata, perché non sai, poi ti sposerai e avrai magari 70 anni, quindi devi aspettare, devi provare tutto. Ma non si può provare tutto. Invece l'altra persona si può conoscere anche senza la convivenza. Inoltre, la correlazione convivenza-stabilità-felicità nel matrimonio è poi seriamente intaccata da un dato di fatto facilmente eh, constatabile. Negli ultimi anni le convivenze sono aumentate esponenzialmente e, guarda caso, negli ultimi anni anche i divorzi sono aumentati. Allora, sono aumentati anche per due motivi, cioè uno perché divorziare è diventato più semplice, il divorzio ex, quindi dal punto di vista giuridico, e poi perché sono aumentati un po' i, i matrimoni. Allora, aumentando i matrimoni aumenta anche esponenzialmente un po' i divorzi. Ma coloro che mi dicono che la convivenza fa bene al matrimonio Com'è possibile che adesso, oggettivamente, sotto gli occhi di tutti, tutti convivono eppure ci sono molti divorzi? Una volta nessuno conviveva e i divorzi erano pochi. Allora, se la convivenza fa bene al matrimonio, oggi, che tutti convivono, nessuno dovrebbe divorziare, e invece è il contrario. Però attenzione, non è la mera convivenza che provoca il divorzio, ma convivenza e divorzio hanno una radice culturale unica, quella che abbiamo visto prima. Cioè dire sono io al centro della coppia e io uso te per la mia felicità. Io voglio un legame che è precario e quindi scelgo la convivenza e quindi scelgo il divorzio nel caso in cui diventa un po' troppo stretto e non sono più felice. Quindi se non sono più felice la convivenza esco, se non sono più felice utilizzo il divorzio. Vedete che alla fine la radice è l'individualismo, è l'egoismo è la volontà quindi di avere un rapporto liquido nella convivenza e liquido anche col divorzio perché il divorzio appunto mi permette di smontare il, di liquefare il, il matrimonio questo provoca, e questa è la mia ultima battuta un fenomeno strano di ibridazione ma proprio dalla liquidità dei tempi moderni del sopracitato, ultracitato Bauman dove il matrimonio diventa una convivenza alla fine perché infatti diventa precario come la convivenza e la convivenza assomiglia sempre più a un matrimonio perché ci metti al mondo anche i figli, perché vivi insieme, perché ti assumi tutte le responsabilità, proprio il matrimonio. Vedete come i due fenomeni sociali alla fine si confondono. È tipico della modernità di oggi, no? Pensiamo alla confusione che viene detta dei generi, in realtà dei, dei sessi, è la stessa cosa. Quindi non c'è più un'identità di certe realtà, ma vengono mischiate. In questo caso. La confusione c'è proprio perché la radice è comune, la volontà appunto di avere un rapporto soft, non troppo vincolante. Bene, io vi ringrazio perché siete stati bravissimi, ho detto moltissime cose, so che sono stato pesanti, i concetti erano, erano tanti, però vedo che avete assorbiti egregiamente. Grazie ancora della vostra pazienza.